1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 11 de marzo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por la radio para hablar de Andalucía, de nuestras cosas, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Antonio Franco Chiqui a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es... Un suspiro del silencio que me despierta de un sueño en que me fugo del mundo con un atillo vacío navegando entre olas que conforman las estrellas de una galaxia en la que todo gira en torno a un sol, que es ella. Capitana del ejército de mis soledades, matrona de la digestión del puchero de mis pensamientos, guardiana del tesoro de mis voluntades, el barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal. Tu vida? Que que me Ana. Hola Ana, buenos
3: días Hola, buenos días, buenos días, bebé. Bonita, todo. Hoy no han sido las palabras que han sido muy requete preciosa, sino con el sentimiento que lo has hecho. Uh, sí, sí, eso sí, es sí, lo sí. que más hoy me ha, me ha llegado al alma.
2: Pero lo de la matrona de la digestión del cuchero de mis pensamientos.
3: Maravilloso, eso es para enmarcarlo y hacer y que queden como que luego se la ponga a Pablo Coelho.
2: Eso, luego lo, <risa> eh, luego analizamos la frase con bico con nuestro filósofo. Vale, eh, vale.
3: Vale. Bueno, ¿usted está bien? Maravillosamente.
2: Bueno, pues tenemos un programa muy bonito hoy, aunque ustedes no lo crean, y aquí Aquí os contamos algunas de las cosas que os tenemos preparadas. Venga. Arrancamos, como siempre, echando un vistazo a las cosas que están pasando en lugares como Cádiz, Granada, Sevilla y Córdoba.
3: Conocemos eventos culturales como la exposición sobre Leo Antonio Herberija, que arranca el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, o oh. una manera... ...actualizada a través de un vídeo de Martín de Ver la Piedad de Guadix... ...la única réplica exacta en el mundo de la obra maestra de Miguel Ángel...
2: ...y eventos gastronómicos como el rito de la matanza en el Real de la Jara... ...o la feria de la patata rellena en Bujalance...
3: ...el maestro filosófico Vico llega como cada sábado dando respuestas al porqué de las cosas...
2: José Luis Ordóñez con el repaso a la actualidad y los estrenos de cine... ...y John Julius con sus cosas...
3: ...un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía nos traslada hasta la época... ...de la construcción del Dolme de Menga en Andalucía y Sandra Rodríguez nos lleva de escapada a Competa.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola,
4: Ese vico, buenos días. Muy buenos días don Pepe de Rosa, Ana Carvajal gente, gente tras el cristal y gente tras el transistor. Efectivamente ¿Cómo está usted, hombre? Yo estoy más bueno que el pan esto es una evidencia empírica que todo el que tenga ojos en la cara puede constatar fehacientemente Efectivamente, y además no ha venido usted solo Hombre, pero faltaría más, por eso creo que estoy más completo que nunca vengo con un amigo a un amigo de la casa, un amigo al que pude introducir en su tiempo y que ha tenido bien quedarse mucho tiempo, que todo el mundo debe de conocer y si no, si no cojones que lo conozcan, con mi guaje, mi guaje de los molares. El gran guaje de los molares. Hola guaje, buenos días. Buenos
5: días.
4: ¿Qué
2: pasa, hombre? ¿Cómo está
5: de
4: Me ¿Sí? encanta tu camisa y tu gorra. ¿Sí? A juego con la camisa. <risa> Y porque no he visto los zapatos, esos sí que son bonitos, a vez, no hay de mi
2: número A ver, enséñamelo,
4: que no lo he visto
3: Siempre viene perfectamente coordinado
2: Ah, amigo, 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 qué bueno, qué maravilla Bueno, ¿cómo van las cosas del guaje? ¿Bien?
5: Muy bien, muy bien, ahí vamos tirando He visto que te ha traído la guitarra,
2: igual hasta pues, cantamos
5: Bueno, nosotros vamos a muy por lo que pueda pasar
2: ¿De qué hablamos hoy en el porqué de las cosas, víctor.
4: Pero vamos a hablar del porqué cuando tenemos miedo no sabemos exactamente qué hacer tenemos ese bloqueo y de repente, bueno, yo lo voy a contar, hay ciertas cosas que son las que vamos a hacer como animales y después vamos a hablar de qué es lo que la filosofía nos invita a hacer. Esto uh -huh. es muy bonito. Pues eh, sí que lo es. Y ahora que estás hablando
2: de miedo, y el día que es hoy, 11 de marzo, 19 años hace de los atentados de Atocha un día en el que yo pasé mucho miedo porque yo estaba allí.
4: No me digas, no sabía yo eso. Yo cogía el AVE de las 8 de la mañana. Madre del amor hermoso. De Madrid a Sevilla. Yo esa fecha qué bonito, qué bonito recordar dónde estaba uno, no en esa no porque la fecha sea bonita, sino por tenerlo clavado en la cabeza. Mira, yo estaba a escasos metros de esta casa. Estaba en el edificio Expo, organizando un congreso para la Universidad de Sevilla uh -huh. y en ese momento tenía a todos los conferenciantes en Atocha que venían, tío. Uf. Y de repente no sabíamos qué iba a pasar y si estaban bien o estaban mal. No había teléfonos móviles, tú sabes. No, no, había
2: teléfonos móviles. Bueno,
4: pero no. Lo que pasa es que se hizo un barrido. Exacto.
2: Claro, imagínate eh, la preocupación. Yo estaba en la cafetería Uf. a, a 8 de la mañana y, y las bombas, eh, los trenes estallaron a las 8 menos 25 Correcto. Yo me estaba tomando un café y de pronto todo tembló
6: Claro, claro.
2: A los eh, minutos, gente, gente de seguridad y tal Pasando por los pasillos, con eh, eh, sangrándole los oídos por, madre, eh, por El efecto la... de los estallidos claro. Y a todos echándonos de allí eh, Automáticamente yo quise tirar del teléfono para llamar a mi madre, a mi mujer Decirle, oye, que, que estoy aquí pero que no ha pasado nada, que estoy bien no eh, Y no se podía claro, Y imposible. me tuve que alejar, yo entonces trabajaba, colaboraba en la cadena COPE y me fui a la emisora que está allí en cibeles a la de cibeles en fin andando está un tiro ¿no? de, de atocha y ya desde ahí ya empecé a, a organizar un poquito mi, mi vida pero ese día pasé miedo así que luego estará bien que, que hablemos 11 y 11 ya sabéis que nos gusta siempre sentirnos acompañados a través de las redes sociales y de un teléfono de whatsapp el 670 940 200 hoy de qué hablamos con los oyentes ana
3: bueno y es el día internacional del fontanero no
2: hombre sí, vamos señor. a
3: hacerle un homenaje a todos eso si no fontanero a todos los manitas los más givers que tenemos en casa anécdotas con el bricolaje casero usted es manita Chapú no es manita ha intentado arreglar algo alguna vez le ha pasado algo eh, se ha cargado la tubería justo cuando estaba intentando arreglarla anécdotas con el bricolaje casero
7: soy Arbañil, 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 soy Arbañil. En el
2: 670-940-200, eh, ya quiero ahí eh, esos destrozos en casa, esos um, salones llenos de agua, eh, esa um, casa sin luz, porque hemos puesto, eh, hemos querido ladrar donde pasa el cable. En fin, eh, pasan muchas cosas en una bueno, casa. Bueno, nos
3: hemos puesto lo peor, oye, yeah, a lo mejor que se le da muy bien, eh, y ha hecho ahí sabor, pero vamos, lo normal es que no.
2: 670-940-200 para las notas de voz. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
0: Comandante Lara, este próximo martes Con el programa número 100
1: Con la colaboración del
8: auditorio Nissan Cartuja Ea, Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura Ese va a ser un crack Un crack, la que es una crack es mi mujer Que llamó a Hogar Solar, pusimos las placas solares Y ahorramos tela en la factura de la luz Vaya pelotazo, ¿no? Pelotazo Le daba yo al padre del niño Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar
1: Tenemos otro Super Sábado en Canal Sur Radio.
0: El Málaga visita al líder Las Palmas a nada menos que 10 puntos de la salvación.
1: Y además tenemos la jornada andaluza de primera y segunda federación con el Covilán Granada, Gran Canaria, en Liga ACB de Baloncesto.
0: Síguenos y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Y mañana, Super Domingo.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
2: 15 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 11 de marzo que se presenta en Andalucía con los cielos, con pocas nubes y unas temperaturas ojito, eh, que hasta 26 grados vamos a alcanzar en Málaga y Sevilla 25 en Córdoba y Granada 24 en Huelva, 22 en Almería y Jaén y 19 en Cádiz que es precisamente donde hoy arranca nuestro paseo
5: Palabras más, palabras
3: más palabras menos
2: Palabras, de palabras hablamos y del creador de la primera gramática española, Elio Antonio de Nebrija que va a ser protagonista en el programa cultural del décimo, no, del noveno Congreso Internacional de la Lengua de Cádiz.
3: Bueno, y que arranca con una exposición que se llama Nebrija Retratado, justo en el Museo de Cádiz. Arranca con esta exposición la programación cultural de cara a la celebración de este Congreso que tendrá lugar del 27 al 30 de marzo.
2: Lola Pons es la comisaria de esta exposición. Hola, Lola, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Pepe y todo el equipo me encanta un, eh,
2: Encantado de saludarte eh, Bueno, ¿qué retrata esta muestra?
10: Mira, pues esta muestra retrata retratos Si me permite el juego de palabras O sea, rescata todo un conjunto de cuadros, esculturas Grabados en donde se ha representado a Nebrija A lo largo de la historia mm
3: -hmm. eh, Bocetos originales, además tenemos mm, una, una historia de estos retratos a lo largo del tiempo, Lola
10: Sí, con una oportunidad que damos a todos los visitantes que vayan al Museo de Cádiz para ver obras que es imposible verlas fuera de esta exposición porque estamos rescatando, estamos ofreciendo a la visita piezas originales que se encuentran en manos privadas. Sea el caso, por ejemplo, del último retrato moderno pintado de nebrija ...obra de la pintora andaluza Silvia Cosío, propiedad de Bodegas Halcón... ...y que pues, generosamente se nos ha cedido para que esté ahí... ...un retrato enorme, precioso, luminoso a la vista de todos los visitantes.
3: ¿Qué nos añade, Lola? Eh, ¿Qué dirías tú, no? Que nos añade visitar esta exposición al conocimiento de Lebrija... ...porque en este caso tenemos su imagen.
10: Sí, yo creo que nos muestra una parte de la recepción del personaje... Es verdad que muchas veces nos enfadamos porque un personaje importante ha sido olvidado por la historia... ...pero en este caso no fue así, Nebrija nunca fue olvidado por la historia... ...en vida y a su muerte siempre fue reverenciado y eso hizo que se retratase mucho... ...¿cómo se lo retrata? Pues por ejemplo entre libros... ...se incluye la exposición una pintura de Eduardo Cano de la Peña... ...propiedad de la Universidad de Sevilla, en la que vemos ese perfil de Nebrija representado siempre reverencialmente... Entonces yo creo que nos añade la visión de cómo nuestros antepasados se lo imaginaron y lo dibujaron físicamente y con un entorno iconográfico determinado. Uh -huh.
3: En cualquier caso, una exposición absolutamente recomendable que ya estuvo en, hace unos meses en Sevilla con un éxito absoluto. Sí, estuvo en
10: Lebrija, en, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Lebrija, ahora se traslada Cádiz, es una, una exposición organizada desde la Junta de Andalucía ...que, bueno, lo he dicho en la presentación y me gusta mucho que lo subrayéis... ...pues abre el ambiente galitano mm. en torno a la lengua en este mes... ...en especial para todos, por celebrarse allí un congreso de tantísima importancia.
3: Mm -hmm, pues una exposición, una cita ineludible que tenemos ahí por delante... ...antes de este congreso, que ya, bueno, queda poquísimo, ¿no?, del 27 al 30 de marzo... ...y que vamos a tener la oportunidad de celebrar la lengua española, ¿no?, este patrimonio cultural que agrupa y que une a más de 600 millones de personas en todo el mundo.
2: Sobre la figura del primer creador eh, de la gramática española, Helio Antonio de Nebrija, que el año pasado se cumplían eh, años de su fallecimiento. Lola Pons, comisaria de esta muestra, gracias por atendernos, amiga. y a Un beso muy fuerte.
10: Un abrazo.
4: Pocos saben, Pepe, poco saben la importancia real de la primera gramática de la lengua castellana. Mm -hmm. Y te voy a decir una cosa que seguramente la gente no sepa, por romper un poco esto que estamos haciendo tú y yo de vez en cuando de la leyenda negra y echarla por tierra... La gramática castellana de León Antonio Nebrija se lo llevaron, por supuesto, los españoles a América. Uh -huh. Y no solo se lo llevaron a América, sino que utilizaron este texto como el texto fundacional para otras gramáticas. ¿Cuáles fueron las siguientes gramáticas que se escribieron en América? Bueno, pues, eh, para que la gente se sorprenda, fueron los españoles los que hicieron la primera gramática del quechua y la primera gramática del náhuatl. El quechua es el idioma fundamental que se hablaban por los indígenas de América del Sur y el náhuatl era el idioma que se hablaba en Tenochtitl. ...en la gran ciudad de México... ...conquistada por Hernán Cortés... ...estas tres gramáticas... Son las primeras gramáticas europeas O sea, que nadie se me, se me ponga aquí de voladito Que di, que, no, que nadie diga No hombre, es que el acoso a los indígenas Bueno, eh, más que el acoso era el entendimiento eh, Si hoy en día tenemos tan claro Cómo se hablaba el quechua del siglo XVI Y el náhuatl del siglo XVI Fue precisamente porque utilizando la gramática de de Antonio de Nebrija Se hicieron estas otras dos Ahí
2: estamos bueno, de Cádiz nos vamos a Granada, nos vamos a Guadix. Hablamos de Miguel Ángel, su obra, el famoso escultor florentino. Eh, su obra magna, eh, La Piedad, tiene una réplica única en el mundo que se atesora en la Catedral de Guadix y que ahora podemos apreciar, contemplar y disfrutar de una manera muy
3: especial, Ana. Así, con un video mapping que está realizado con las tecnologías más Puntera. Así que vamos a poder ver y poder también poner en valor este grupo escultórico que está realizado con una precisión insuperable.
2: Vamos a saludar a Francisco Moya Ramos, que es CEO de la empresa Artisplendore, que es la que pone en marcha este videomapping, esta actualización de la piedad de Guadix, que podríamos bautizar así, ¿no? <risa> Hola Francisco, buenos días hola buenos días a todos eh, un placer saludarte amigo eh, igualmente bueno quiero en principio que me, que me hables de la eh, de la figura en sí una figura que se guarda en la catedral de guadix como digo única réplica exacta en el mundo de la obra maestra de miguel ángel la obra maestra que se custodia en el en el vaticano eh, y cuáles son los trabajos que habéis hecho
6: bueno pues realmente la piedad de guadix eh, efectivamente es una copia eh, muy fiel tremendamente fiel de la del de vaticano eh, y por tanto estamos hablando de una pieza única que es, que es una copia eh, que se hace entre finales del siglo XIX y primero del siglo XX y con unas características exactamente iguales que la de miraje de, del Vaticano. Eh, es una pieza italiana, es decir, es una pieza italiana hecha en manos de Carrara y que está sacada por el sistema de puntos directamente de la original, que creo que eso le da muchísimo valor. Las copias que no, no es normal que se hagan copias que se saquen directamente de la original, en este caso la piedad de Guadí, creo que está muy bien vista, eh, lo tiene. Aparte de que es de mármol de Carrara y que, pues bueno, tiene una dimensión de 1,74 por 1,95 y que pesa todo el conjunto, es decir, con la peana y todo, alrededor de los 10.0 kilos, estamos hablando de una obra bellísima. Es decir, los que han estudiado Historia del Arte, la gente que ha podido verla en el Vaticano, ha podido ver la soberbia, que es la de Miguel Ángel, bueno, pues la de Guadí. ...es maravillosamente bella también.
3: Uh -huh. No sabemos eh, el autor, ¿no? Se perdió la autoría durante la Guerra Civil... ...y sufrió además parte de, de destrucción la, la esta obra, ¿verdad?
6: Claro, eh, las obras de arte todas tienen su historia... ...tienen uh -huh. su inicio y, y la obra de arte, en este caso... ...escultórica de Guadí, la Tierra de Guadil, ...tiene una historia muy bella. Primero, efectivamente, esta obra se expuso... ...en el Salón de Arte de Bolonia en 1930... ...y fue galardonada con el primer premio en escultura... Entonces, el resto del Colegio Español en Bolonia, que también era consul de España en la ciudad, eh, don Manuel Martínez Carrasco y rey de Almanza y Almanza, decide comprarla con su familia para traerla a Guadix. Y es por eso por lo que viene realmente a Guadix. Eh, uh -huh. La guerra civil, pues bueno, sufrió, sufrió pues, la destrucción, que era una obra inmensa, y se recuperó a partir de los años, eh, del año 2000. Realmente estamos hablando de una eh, belleza impresionante y podemos uh -huh. observarla en, en Guadí de tú a tú creo que eso es muy importante en el Vaticano eh, tienes que verla entre cristales y a una distancia considerable en Guadí la vas a ver básicamente de tú a tú lo cual va a sorprenderte de la talla de la calidad que tiene la talla de lo que desprenden. y bueno y ahora lo que hemos hecho realmente es... ha sido una obra de arte contemporánea con videomapping con una eh, eh, encima de una obra de arte eh, clásica como es la Tierra de Guadí creo que dos obras de arte ...a la vez es algo excepcional... ...y eso se va a poder ver solo en la Catedral de Guadí...
2: ...bueno... ...y, ¿y cuando... Eh, ...esto es una cosa temporal o esto... Eh, ...es para siempre ya... <risa>
6: ...hombre... Eh, ...se ha hecho, se ha hecho. fíjense... ...nosotros llevamos trabajando más de 10 años... ...11 años en la Catedral de Guadí... ...en la visita turística... Uh
5: -huh. ...colaborando
6: con el Cabildo... ...al fin y al cabo el Cabildo es el que ha tenido siempre... ...la voluntad de que se pueda hacer todas las cosas... ...que estamos haciendo allí... Uh -huh. ...nosotros somos una empresa, de servicio... De, de los cabildos, muchos cabildos de España y que también en Guadí y será, eh, no será temporal, será estable, lo cual se va a poder ver todos los días cuando en hora de visita cultural y es cada media hora, a la media hora y a la en punto, uh -huh. todos los días y espero que para muchísimos años porque eh, aunque sea una obra contemporánea, el video mapping realmente con la belleza con lo que se ha hecho creo que puede volverse a convertir en una obra clásica como no es la original
3: desde luego que sí, Francisco, no sé si nos podría describir para que veamos dónde, de qué manera cómo se proyecta, para que nos empecemos a hacer una idea
6: Sí, bueno, eh, al fin y al cabo se utiliza tecnología actual, al fin y al cabo estamos utilizando cañones de luz en este caso del APE, que proyectan directamente sobre la escultura y lo que se ha querido hacer y todo esto dirigido también por don Antonio Fajardo el, el director de, de patrimonio de la catedral eh, es significar sin palabras, todo en sonido y luz, eh, pues bueno cómo se hace, cómo se convierte ese mármol, esa muerte, va tomando forma y por eh, los puntos se va construyendo a, hasta ahí tomando la forma que tiene y acentuando con la luz la parte más importante del simbolismo de la piedad. Incluso lo que hemos hecho ha sido policromar sí. de, con el mapping la piedad, sin tener que tocarla, porque saben ustedes que en la antigua Grecia cuando se hacía las esculturas de mármol se pintaban, se policromaban. Uh -huh. eh, después ya no se hizo, las que no han llegado, evidentemente ya no tienen, las que se hicieron en renacimiento no se hizo. Y nosotros hemos querido también eh, plasmarlo en esta piedra, lo cual va a poder ver una túnica azul de la Virgen, el paño, pues bueno, rojo eh, de la Pasión, le, y, el, y el hombre, el hombre en este caso Jesús, pues se ve con textura como la carne normal, ¿no? De una persona. Creo que se ha hecho una obra de arte sobre una obra de arte que impacta a pequeños y a grandes, que va para todos los públicos y que sobre todo vuelve a renacer la piedad en el corazón de la gente que la vaya a visitar. Estamos Espero que sean muchas.
2: Mientras te escuchábamos viendo un vídeo que nos ponía aquí pico ahora desde su teléfono que <risa> prácticamente coincidía con tu explicación. Impresionante. Y, y es realmente hermoso. Recuérdanos dónde y cuándo la podemos ver. Pues mira, en la
6: Catedral de Guadí eh, todos los días, en el horario que hay de visita turístico-cultural a, a la misma catedral, uh -huh. está en la puerta de Santo Orcuato y es a la media hora y a la entera todos los días, a partir de ahora y espero que para muchísimos años. Y quiero decir una cosa, hay una gran oportunidad para visitar Guadí. Guadí es magnífico Guadí sí. es un municipio y la comarca absolutamente extraordinaria y única. Uh -huh. Y la catedral es un descubrimiento para la gente. Entonces fíjense nosotros llevamos una exposición que es una primicia mundial que iniciamos la carrera de Salamanca y lo el miércoles, que es el día 15, que se llama de Mister Imán. Esa exposición viene a Guadí porque Guadí es la primera diócesis que, que se constituyó en España. Fíjense, desde el año 60 de nuestra era casi hace mil años. Viene eh, la exposición de Mister Imán, que no es ni más ni menos que hemos hecho el hombre de la Sábana Santa con material actual y totalmente fiel, fiel a la Sábana Santa. Con la pira va a estar dentro de la exposición. Creo que merece muchísimo la pena hacerlo. Motivo a Guadis, más que justificado a para,
2: para ir a, a Guadix. Pues eh, Francisco Moya, Ramos, CEO de la empresa Artisplendore que nos explicaba perfectamente estos trabajos realizados con esta actualización a través de un innovador video mapping que realza esta escultura de la piedad de Guadix. Como decimos, única réplica exacta en el mundo de la obra maestra de Miguel Ángel. Francisco, gracias por atendernos, amigo.
6: Muchas gracias a todos y a todos andaluces que se acerquen a ver la Latina en Guadalajara.
2: Seguimos paseando por Andalucía de Cádiz a Guadix y de Guadix ahora a Sevilla, al Real de La Jara. Porque a nosotros nos gusta mucho la cultura, porque nos gustan los eventos, porque nos gustan las tradiciones y nos gustan también las tradiciones que tienen que ver con la gastronomía. ¿Cómo es la decimosegunda edición del rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico?
3: Porque nos gusta el jamón y nos gusta el salchichón y claro, tenemos que saber dónde, cómo, de qué manera se hacen de y se producen. Entonces son ritos que se celebraban de toda la vida en todos los pueblos de Andalucía y que tienen además su liturgia tienen su proceso y para conocer cómo es esa tradición, cómo se hacía, pues eh, se celebran estos eventos y como dice, estamos en el Real de la Jara para conocerlo
2: Saludando a su alcalde, José Manuel Trejo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Amigo, encantado de saludarte, hombre. Igualmente. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta decimosegunda edición del Rito Gastronómico de la Matanza. Pues nada, tradición y
9: cultura en torno al cerdo ibérico. Ayer dio pistoletazo de salida ya pues con la jornada técnica dirigida a, lo, a los ganaderos, que son el primer eslabón de, de esta cadena. Son bueno, los artífices junto con nuestro entorno, el patrimonio natural que tenemos, las dehesas y encinas, en fin. Pues son los protagonistas de que nuestros productos pues sean, sean únicos. Y hoy pues lo que es la, renovamos lo que es la, la tradicional matanza.
3: Uh -huh. ¿A qué hora, de qué manera, cuáles son los eventos programados? Porque hay muchísimas cosas a lo largo del fin de semana.
9: Pues mira, hasta ahora mismo pues, se está dando el pasacalle inaugurado a cargo de nuestra banda municipal. A las once y media pues, empieza el despiece didáctico de, del cerdo ibérico y la elaboración de, de las artesanadas chacinas a cargo también de, de las matanceras y después pues a partir de la una da pistoletazo también pues el séptimo concurso de esa de real de la jara donde se elige pues el mejor jamón ibérico de bellota el mejor cortador de jamón y el mejor plato creativo y bueno y se ponen a la venta los platos a tan solo cinco euros
2: mm, qué maravilla no tiene esto mala pinta y, y, y menos mm, buena aroma no <risa> eh, de, Sí,
9: aquí huele ya amiga huele a chorizo huele wow. a y, a pringue, a y a a que aprim, que Ahora el que, el que se acerque a Real de la Jara, esos son los olores que, que tenemos.
2: ¿De cuándo tiene eh, el origen este rito gastronómico de la matanza del cerdo?
9: Pues la doceava edición ya, eh, celebramos la 12 doceava edición y bueno, cada año va creciendo más, cada año vienen más visitantes y es muy importante para, para Real de la Jara.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, recuérdanos, esto es hasta mañana, todo el fin de semana. Hasta
9: mañana, que ...mañana pues también tenemos la, la elaboración de los embutidos... ...el despierte didáctico... ...pero también tenemos un shook cookie preparado por, por Bosco Benítez presentador de Tierra de Sabores, Nuestro de Cada Sur, sí, señor. y bueno, y degustación totalmente gratuita, donde va a haber panceta ibérica a la plancha, wow. y también carrillada de cerdo ibérico con, con chocolate negro.
3: ¡Wow, qué maravilla! Obtienes ¡Qué maravilla! ¿Eh? Alcalde, sí, cualquier persona que diga, lo estoy escuchando, y diga, me voy para allá ahora mismo, nada más que tiene que ir para allá, pues, incorporarse claro, al evento, la, eh, y ya está.
9: Las puertas de Real de la Jara están abiertas para todos los, los visitantes y bueno, mañana también tenemos exhibición de corte de jamón con acento de mujer a cargo de, de maestras cor, cortadoras y bueno, y lo que también han sido las matanzas. Las matanzas servían de alivio, de sustento para muchas familias en el uh -huh. tema alimenticio, pero también eran días de unión, días de amigos, días de fiesta claro, ¿eh? y a partir de por la tarde pues tenemos también grupos de flamenco, grupos de rock, DJ, en fin. No hay mejor ambiente que, que en el Real de la Jara.
2: Una Qué tradición maravilla. ancestral que se celebra como evento cultural ahora en el Real de la Jara. Hoy, eh, desde ayer y hasta mañana domingo. Che, y hasta mañana domingo. Décimo edición del rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Alcalde, un placer saludarle, amigo. Un saludo y un saludo a todos los oyentes. Pasa
9: con el dar vista dar la lata, si el hombre viene de
5: la patata.
2: Con Seguimos con eh, Eventos culturales Y gastronómicos y también con tradiciones en Andalucía que nos gusta que se guarden que se preserven y a nosotros difundirlas en este caso estamos en Córdoba en Bujalance, se celebra la sexta feria de la patata rellena
3: así estamos con buenos sabores Vico, y buenos ¿cómo estamos,
4: eh? olores yo, estoy ya. yo ya estoy desecho yo ya estoy desecho ahora mismo mamá yo no sé si si coger coche y largarme ya de aquí oh. vamos para
3: directo para Bujalante. tira para Bujalante,
4: directamente vamos, para
2: la jara. Vamos, para ir. muy tempranito dice um. Ana. Eh, María Chamorro. ¿verdad? No es, es temprano,
3: para una papa rellena ni para un amor no es temprano. Todas las horas son buenas para este tipo de cosas. Hombre,
2: se ponga una buena papa, que se quite lo demás.
3: Hombre, eh, pues claro, y si está rellena, pues mejor con la receta tradicional en Bujalance, una papa que una patata, que tiene su historia. Bueno, vamos
2: a ver qué nos cuenta José Luis Martínez, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Bujalance. Hola José Luis, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Eh, bueno, cuéntenos, eh, ¿qué pasa en esta feria de la patata rellena? Bueno, pues la Feria
11: de la patata rellena eh, se celebra en torno a este plato típico de Bujalance, un plato ya de muchos años de antigüedad y que es por el que siempre ha sido conocido Bujalance y, la, y dado su exquisitez, pues, por eso son muchos los, los visitantes que vienen a Bujalance a, uh -huh. a degustarla y demás y bueno, y de hecho de aquí hace ya unos seis años, bueno en este caso la sexta edición, se decidió hacer una, una feria en torno a este plato para rendirle el homenaje merecido. ¿no?
3: José Luis, ¿cómo es la patata rellena de Pujalance y cuál es su historia.
11: Bueno pues la historia comienza eh, la patata surge a través de la familia Blanque, que en época de, de la guerra, pues dada la escasez de, de alimentos que había y, y bueno, lo único que había en esos momentos fueran la patata y carne, que es lo que lo que podían eh, comer en aquella época pues bueno una acefa, una de las componentes de estas familias pues se le ocurrió por hacer este tipo de, de plato en el que, que consiste son unas láminas de, de patatas finitas, cortadas, y en el son, bueno son dos láminas y en, en el centro pues se le coloca una carne picada con una serie de, condi, de condimentos. Bueno, se hace como una, como una especie de empanadilla, no es una especie, no es una empanadilla exactamente, pero bueno, uh -huh. tiene el, el mismo sistema para que todo el mundo lo, lo pueda entender. Y después eso va pasado por huevo y demás, y bueno, y dado los condimentos que lleva la carne con el sabor de eh, que le da también la patata, pues la verdad es que es una cosa que todo el mundo que la prueba pues se queda uh
3: -huh. sorprendido. Bueno, tenéis la inauguración dentro de un ratito a la, a la una, pero además el conocer y el probar esta patata rellena de Bujalance pues es una excusa para conocer la ciudad y dentro de todos los eventos pues hay rutas turísticas, hay degustaciones de otras tapas típicas de la cocina de Bujalance, en fin, que el fin de semana está animado.
11: Pues sí, de hecho hace ya apenas una hora han empezado las la primeras rutas guiadas, que hay numerosos autobuses que han, que han venido aquí bueno, que están concertados a lo largo de todo el día y el fin de semana de hoy y mañana y bueno, la verdad que es un fin de semana eh, en torno a la patata pero que bueno, también lleva aparejado también el, el concurso de los mejores aceites de Bujalance también la carpa empresarial donde se exponen la, las empresas y comercios de aquí de Bujalance también hay actuaciones musicales actividades para los... Para los más pequeños bueno, Y la verdad que es una feria Que lo que enseña no es solo la gastronomía De Guajalante, porque no solo Los, los, los establecimientos, bares y restaurantes Que están presentes en la patata Solo sirven la, la patata rellena Sino que también tienen otras dos tapas más Cada uno de ellos Que muchas de ellas son también típicas de, de aquí de Bujalán, que y al final sí un conjunto está.
2: que feria de la patata rellena de bujalance. José Luis Martínez, concejal de turismo, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de esa patata y a mantener las tradiciones de nuestra tierra, hombre.
11: Con
5: pues muchas gracias a vosotros y, nada, invitaros a que vengáis a Bujalance. Un saludo.
2: Y los oyentes que nos cuentan en el 670-940-200, hoy que es el Día Internacional del Fontanero, eh, magnífico, eh, mayúsculo respeto a las profesiones que se están perdiendo, los carpinteros, los herreros, los fontaneros, todo esto se pierde como no andemos con cuidado. ¿eh?
4: Yo le meto mano en casa, aparte de la nevera, después de esto de las papas y tal. Yo le meto mano en casa a casi todo. Ahora a la fontanería le tengo un miedo reverencial. Le meto hasta la electricidad. Soy capaz hasta de meterle mano a la electricidad. Ahora al agua no. Al agua no, porque cada vez que lo he intentado es he un estropicio del carajo. 679 40,
2: 200, eh, ¿Cómo andamos de manitas y de chapús en casa? Hola, buenos días.
7: Buenos días. Bueno, eh, yo tengo en mi casa, tengo no un manita. Tengo una solución para todo, para oh, todo. Ole. Mi marido es Arbañí. Desde que tenía 12 o 13 años eh, empezó a trabajar con sus hermanos, bueno, y, y ya está jubilado, pero bueno, eh, aquí la regla todo, 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 todo. Yo eh, me ahorro mucho dinerito porque no tengo que llamar a la técnico de lavadora ni... Ni de nada, porque me las relató todo, todo. Todo lo que hay. Todo lo que hay que hacer, él eh, le da la solución. Pues yo le digo, ay, esto como cómo, cómo lo haríamos, para allá y para acá. Y es, eh, me da la solución. Así que um, un besito muy grande para mi marido que está hoy pintándome una cancela.
3: <risa> <risa> ay, ay. Yo te a tu marido Para alguna cosita
2: también Hay un tío muy apañado el Guaje Que no solo es poeta Es voceador Es cantautor Es animador máximo de fiestas Ojo Fiestas, bodas, bautizos, comuniones Aquí el Guaje con su grupo Que eso es de lo, lo mejor lo que se puede no llevar Pero además también le da la arbañilería Es que le das a todo Guaje
9: Hay que hacer casi casi de todo en mi pueblo dice que el que vale
5: vale para todo, dicen.
4: Sí, ¿no? y, y tú vale, ¿no?
5: Bueno. Lo intentamos, lo intentamos
4: El guaje vale, Visco. Vale tela, vale su peso Te iba a decir su peso en oro, pero es que pesa poco no, Pesa poco, pesa poco Pesa, poco. pesa poco. vale sí. su peso en oro con los forcillos llenos de piedra ¿Cuál es,
2: eh, ¿Tu peso en el boceo? ¿Pluma? Pluma Pluma, ¿no? no te ¿Este ah. sí, que, que no te arre no un guantazo eh, el, 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 el peso pluma este que te vea listo eh. Bueno, eh, por cierto, mi peluquera isleña es boxeadora.
3: Ah, sí. sí. Por... Y, y
2: no vea cómo está
3: después. Está sí, sí, vale, sí. de te pelas? Eh,
2: 19 para las 12 enseguida. ¿El porqué de las cosas? Con Maese Vico
1: Escuchas Canal Sur Radio Perfecto. en Sevilla.
0: Yo compro en La Macarena,
3: porque en los comercios de La Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en La Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Quieres ahorrar a full solo hasta el 12 de marzo en hipermercados Carrefour tienes la cinta de lomo de cerdo origen España en trozos a solo 4 euros el kilo Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar Esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en una tierra llena de futuro de mujeres con nombre propio. Alguna vez me han dicho directamente que era una mujer cuota, que
10: me invitaban a estar en esa comisión porque necesitaban mujeres. No hay nadie que pueda discutir que las leyes son igualitarias, no, pero la realidad no lo es. ¿Las pregunta a un hombre si es un buen padre por estar en una carrera profesional? Las empresas necesitan mujeres en sus equipos
0: porque eh, resultan productos que son más innovadores. Canal Sur Radio con el Día Internacional de la Mujer.
1: La noche más hermosa.
0: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
2: 15 para las 12 Y al tiempo de pensar Ay, si le dedicáramos un tiempecito al día a esto Con Maese Dico, nuestro maestro filosófico, el porqué de las
4: cosas. Hoy hablamos del miedo, Dico. Del miedo, Pepe, de esa sensación que nos invade, eh, que podemos definir como la angustia, la angustia ante un miedo real o figurado un miedo real o figurado esto me, me quiero hacer mucho hincapié en esto porque muchas veces la mayoría de las veces los seres humanos hoy en día ya en el siglo XXI y con estos adelantos tecnológicos y con cómo va la medicina y con cómo va la vida fundamentalmente y sobre todo en esta parte del mundo no en otra en esta parte del mundo la mayoría de los miedos que tenemos son figurados no son miedos reales los miedos reales eh, son miedos ante una amenaza que la tenemos justo enfrente, ahora mismo nos da mucho miedo, ¿podré pagar la factura de la luz? ¿podré no sé qué? ¿llegará mi hijo bien a casa? Eh, estos miedos no son miedos reales, son miedos etéreos que la mayor parte de las veces ni siquiera llegan a cuajar, ¿no? ni siquiera llegan a tener presencia real, pero el miedo nos ha acompañado con, desde, desde, desde nuestra existencia, desde hace más de 300.000 años que llevamos como homo sapiens sapiens, y la verdad es que, nos ha costado mucho trabajo ser capaz de dominar el miedo, tanto trabajo nos ha costado dominar el miedo, que hay cuatro formas de reaccionar con miedo, ante el miedo, que son animales, pero que además compartimos los seres humanos totalmente. O sea que es muy difícil que nos quitemos esta forma de actuar. Mira, la primera forma de actuar con miedo, ante el miedo, es el ataque. El ser humano, igual que muchos animales... ...cuando tiene miedo... ...puede atacar, puede... ...no significa que lo haga, pero puede... ...hace muy poco en Granada... ...hubo un hombre que entró en una tienda... ...esto me tocó estando en Antena 3... ...en el programa de Son Sol... ...le salió el tema... Eh, ...atracó una tienda a punta de pistola... ...y la mujer de Granada... ...le echó tantos redaños al asunto... ...que lo echó de la tienda... ...o sea, lo echó de la tienda... ...el tío estaba apuntándole con una pistola... ...y, se... y además acabó hasta con un exabrupto... ...una palabra grandilocuente... ...vamos, cagándose en sus muertos... ...diciendo, a ver si tiene huevos, no sé qué". ...y lo echó de la tienda, a punta de pistola... ...esta mujer actuó de una manera animal... Mm -hmm. ...hay cuatro formas en las que los animales actúan con miedo... ...una, atacando... ...otra, huyendo... ...es muy normal... La huida es absolutamente normal. Hay una anécdota muy divertida que me contaron de un profesor de Derecho... ...de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México... Uh -huh. ...que estando debajo de la facultad llegó un ladrón... ...y le apuntó con una pistola para robarle todo. Y este señor de repente lo que hizo fue soltar maletín y empezar a dar gritos pero unos gritos desaforados y a correr en dirección con, en dirección opuesta a la pistola o sea huyendo del ladrón lo máximo que podía claro, el ladrón se asustó porque no esperaba que alguien empezara a gritar de esa forma y saliera corriendo y claro, el ladrón también salió corriendo para el otro lado no pero este tío ¡ah! salió corriendo desaforadamente y se libró, se libró de que el ladrón no tuviera sangre fiera su suficiente como para pegarle un tiro por la espalda, ¿no? Uh -huh. Pero es que los seres humanos podemos actuar así. Pero es que hay dos más. Son muy interesantes. Otra forma de actuar con miedo es someterte al miedo. Uh -huh. Una cosa es someterte y otra cosa es la última que es la más la más, la más vistosa. no y Además voy a contar una cosita. Cuando uno se somete al miedo es como, a ver, todo el que tenga perro lo va a entender. Todo el que tenga perro lo va a entender. Cuando tu perro te está escachorro, tu perro está tanteando para ver hasta dónde puede llegar contigo. Y de repente llega un momento que tú te pones farruco y le pegas un grito al perro y el perro inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Se te pone panza arriba. Mm. se está sometiendo al miedo en mm. ese momento hay un orden jerárquico de las cosas y dice, oye que mi dueño me puede sacar los dientes y entonces me pongo panza arriba esto es una conducta que tienen muchísimos animales, no solo, no solo los perros heredados de los lobos los lobos actúan exactamente así el dominante somete a los demás por miedo y los demás hace lo que quieren en los chimpancés pasa igual, voy a contarte una cosa Pepe que poca gente, mira, no creía yo que lo iba a contar yo hoy uh -huh. los, los monos chimpancés, gorilas y bonobos fundamentalmente, esto no lo explica el etólogo Franz Val, tienen una conducta política muy similar a la de los seres humanos y si los miramos por un agujerito nos puede hasta temblar la voz, porque decimos papá, ¿sabes? Realmente tienen comportamiento. ¿Tú te has fijado cuando, cuando tú llegas a una empresa y ya está el gran jefe? El jefe espalda plateada, ¿no? El gran jefe o la gran jefa, ¿no? Lo que pasa que como es jefa a la jefa esto no se le suele hacer, pero al jefe sí. Si tú ves al gran jefe espalda lomo plateada y tú te acercas al jefe, tú intentas acercarte por el lado, nunca de frente. Al jefe no se le acerca uno de frente, nunca. ¿Por qué? Porque es agresión acercarte de frente al jefe tú te acercas por el lado y cuando estás a su lado echas la manita por encima del hombro y le haces ¿qué pasa jefe? Tan, 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 tan", y le da ¿el jefe cómo te saluda a ti? el jefe siempre te saluda de frente el jefe siempre te tiende la mano te agarra la mano de frente mostrándote su brazo poderoso diciendo tú estás ahí yo estoy aquí yo soy el jefe o sea te somete hay una jerarquía y claro al jefe le tenemos miedo porque si el jefe se pone farruco pues no hay nada que lleva a casa para comer y hay una cuarta la forma cuarta. la cuarta forma animal que es hacerse ser muerto Pepe ¿Cómo? Hacer, Como
3: la iguana ¿no? Hacer
4: ser muerto Hay muchos animales que se hacen el muerto Por ejemplo las zarigüeyas que en el en México se llaman tlacoaches Los tlacoaches se hacen el muerto Las zarigüeyas hacen la muerta pero ojo Llegan a tener un punto tal de efectividad de hacerse el muerto, esto os va a a esta hora de la mañana, esto es magnífico, que cuando tú le das un susto muy gordo a una zarigüeya un tlacoache, haces, ¡ah! cae zarzuelo al suelo y por allí, por donde todos nos imaginamos que suele oler mal, echa un olor apodrido, fatal, que dice tu madre del amor hermoso, esto no me lo como aunque sea gratis, porque este bicho está podrido, o sea, esto no me lo puedo comer. Estaba o sea, muerto de antes. Tienen un medio de disuasión para que eh, no solo se haciendo el muerto sino más ser poco apetecible de echar un olor nauseabundo allí por donde salva sea la parte ¿no? y verá o sea son...
2: ataque huida sometimiento y hacerse el muerto y hacerse el muerto son las cuatro
4: reacciones animales correcto, ante el miedo correcto correcto y tú sabes quién actuó de, de, haciéndose el muerto y que consiguió salvar la vida no. el gran Miguel Gila Miguel Gila De verdad Sí señor Miguel Gila Le tocó luchar La guerra civil española En el bando republicano uh -huh. Y fue en Córdoba Priego de Córdoba Que si no me falla la memoria Fue en Córdoba Donde Bueno pues Por un mal avatar del destino Perdieron la plaza Los republicanos Ante el bando nacional Y el bando nacional Decidió Fusilarlos a todos Puso allí Tres o 14 personas Y eh, Estaban tan borrachos Los nacionales Del éxito Y de, también del cardo Que se habían metido en el cuerpo Que pegaron allí Una sarta de tiro Pero a Gila no lo mataron, pero lo que pasa es que Gila lo que hizo fue tirarse al suelo, cierto,
2: cierto. hacerse, sí, hacerse,
4: sí, sí. pasar por muerto, aguantar toda la noche, pasando frío y lluvia, porque es que en la reacción animal, tío, es que si te mueves un ápice te van a matar, te pero, van a te van a piolar, ¿no? Uh -huh. Y se hizo, pasa, se pasó por muerto y consiguió salvar el era, Sí, cierto, es cierto. No recordaba la, la anécdota, pero sí, sí, es, es cierto y, y famosa
2: la el, el, el sucedido. Bueno, ¿y qué hacemos ante una situación de miedo? ¿Qué dice la filosofía de todo esto?
4: Pues, mira, la filosofía no nos lo va a poner fácil, ¿eh? No nos lo va a poner fácil. Lo primero que nos dice la filosofía es que debemos ser valiente. Anda, que ahí es fácil, ¿eh? Yeah, okay. ¡Debemos ser valientes! Te suelta un filósofo. Es que tienes que ser valiente. Pero, pero la filosofía nos explica qué es ser valiente y esto a lo mejor la gente no se lo imagina siquiera ser valiente no es no tener miedo ser valiente es teniendo miedo actuar como si no tuvieras miedo de tal manera que tú elijas qué quieres hacer no que te dejes llevar por la por el impulso que si eliges huir huya que si eliges atacar ataque que si eliges someterte te someta y si eliges hacerte el muerto hazte el muerto haz lo que tengas que hacer en cada momento según te dicte el uso de tu razón, pero recuerda que siempre vas a tener miedo. El miedo es lo que acompaña a los valientes. Lo que no acompaña a los temerarios es el miedo. Hay una diferencia, Hay una diferencia entre valentía claro. y temeridad. Y temeridad. Efectivamente,
2: sí, sí, claro, te, no, no tener miedo es una insensatez, es, es al final una, eh, eh, pues eso, eh, una temeridad
4: y es, es, claro, y es que el miedo nos ha ayudado, eh, nos ha ayudado a sobrevivir como especie, hay que recordarlo también claro. El miedo, el miedo, eh,
2: ¿tú has vivido alguna sensación de miedo?
3: El, el, no, iba a decir que el miedo en su, justa, bueno, en su justa medida, el miedo es un sistema de protección porque si no lo tuviéramos, quedaríamos expuestos a un montón de cosas. Seríamos, como has dicho, temerarios, ¿no? Es un sistema de protección. Otra cosa es cuando nos domina y no nos deja actuar. Pero, pero yo no sé ahora mismo, Pepe, porque cuando paso situaciones así muy de eso, la suelo borrar de mi cabeza. Fíjate, sí. es un sistema bueno, de defensa. Yo, yo creo
2: que no somos en, en frío no somos capaces de dilucidar cuál sí. sería
4: nuestra actuación, Correcto. nuestra
2: actitud sí. ante una situación de miedo, ¿no?
4: Correcto, no somos capaces porque tenemos que vernos en esa situación. Uh -huh. Cuando uh -huh. te ves en esa situación es cuando dices, madre del amor hermoso, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué ¿Qué hice? Sí, hice porque este, tú piensas ver. que va a
3: actuar de una manera, pero no. realmente no sabes cómo, no cómo sabes, actuar. Claro. Mi amiga, tengo una amiga que es, pasó una situación así porque le iban a, a atracar, dos señores, ella mide unos 50, súper pequeñita, y dejó a los dos señores tirados en el suelo y le iban a quitar la cadena Los dejó tirados en el suelo Pero tú le preguntas y ya no sabe cómo lo hizo claro.
2: eh, ni, ni si lo volvería a repetir No,
3: no, es que no sabe lo que hizo, no lo recuerda
2: <risa> Bueno, el verguaje ha sacado la guitarra Eso es importante, no. eso es un, el primer paso Eso no da miedo no, no, eso, eso, eso da alegría Eso da alegría eh, Y además una magnífica manera de terminar la hora ¿Qué, qué, qué nos vas a regalar?
5: Como ha el Día de la Mujer ¿no? Sí señor, sea, el bueno, martes. Además es un tema que, que hice yo para En contra de la violencia de género uh
2: -huh. Maravilloso Pues con el guaje en directo En Gente de Andalucía, Canal Sur Radio
5: Hoy se levantó Un día más Su cuerpo masillado Totalmente anula Hoy se levantó Un día más Pesadillas de diario La almohada mordiquea y se levantó un día más y su niña le dio fuerza para decir batalla, ya, batalla, ya, batalla, ya, batalla, batalla. Que una mujer se respeta y se quiere de verdad feliz resurgirá de su ceniza, luchará como un león, para que nadie haga triza su valiente corazón.
2: las cosas del guaje y los regalitos que nos trae siempre comprometido y, y amigo de la casa desde que nos lo presentó Pico allá por el año 2012 una madrugada
3: nos lo presentó además como un gran filósofo popular
2: Sí, señor Vico, que me alegre, eh, digo, un
4: lenguaje que me alegra mucho siempre verte
3: <risa> Igualmente
2: Vico,
4: cuídate, querido Eso, estoy en ello, yo soy el que más se cuida del mundo Ahí estamos, ahí estamos <risa> Pues eh,
2: enseguida llega la información a Canal Sur Radio Luego seguimos, esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
8: Soy José Guerrero Yuyu. El 18 de marzo, a las 10 de la noche, en el Auditorio Nissan Cartuja, se celebrará la apertura del primer Festival de Comedia de Andalucía, donde realizarán un homenaje a mi trayectoria. Estaré acompañado de mis compañeros Javier Aguilera, Polifacético y Angelillo, Jorge Perrichi y Jesús Piña.